0: 《小强棍儿会之啾啾的奇妙冒险》第七部第一百一十回，书接前文。这阿威啊，犯鸡贼，说我凭什么帮老七他们，对不对？当然了，我也没有必要再去帮大总统了。总之，不能够加入失败的那一方。那如果说眼下谁有脑子，或者说有机会能够干掉大总统的话，那就是还握有遗体的左眼球的迪欧。我就只能在迪欧身上想办法。一旦有人打算从他身上把左眼球夺走的话，那么只差最后一个部分就能够凑齐全套的总统，将不得不出手，甚至是亲自出手。嗯，就是这么个主意。这边阿威穿大街过小巷，书中代言，跟他走一对脸的，就是前几回跟老齐打的那键盘侠。这也是很典型的这种电影的表现手法，就是通过某个角色，啊，我我不能再说下去了啊，再说下去就剧透了。哎呦，好悬，好悬，好悬啊！那么说回来啊，总之，阿威跟着键盘侠迎面路过，找 Dio, 这迪奥，这迪奥跑哪儿去了？他打算怎么接近总统、啊？嗯，一看地上有这么一根排水管道。由打这楼上伸下来，伸到地面，在这排水管道口旁边有这么一把左轮手枪跟那儿扔着的，这是怎么回事平白无故的不会扔着这么一支枪跟这儿。一看旁边有这么一小木门，小木门旁边竖着这么一个旗杆，旗杆上挂着这么一面美国国旗。一挑自己这腰扣，把这子母球啊可就握在手中。一面提防着自己的身前身后身左身右，然后微微往下一蹲，拿脚扒拉，一拨这支左轮枪，这枪划出去两米多，没事儿，没什么变化。仔细看了一眼，这手枪是装满了子弹的，为什么会掉在这儿呢？又是谁掉在这儿的呢？就在此时，听得耳后恶风不善，哎呀，不好，有人，哪儿来的人？书中代言，有打这面美国国旗。这阿威在美国国旗的一面，有打这美国国旗另外一面，窜出来这么一人，隔着这国旗，这国旗裹着他，这一拳可就朝阿威打过来了。啊啪！一下子把阿威可就摁在地上了，一只脚踹阿威这腰眼另外一只手摁阿威这肩膀，相当于。一个飞踹加推，把阿威给摁在地上。与此同时，阿威手中这子母球啪可出手了，子母球往天上这么一抛，使出了这左半身失调，让这个偷袭者左边认知消失。阿威一看，就是你是吧？一伸手，这把左轮手枪是近在面前。超过这只左轮手枪，抬起自己这右手啊，掏掏掏掏，隔着这面美国国旗，朝旗后头这位是连开四枪，嘡嘡嘡嘡。谁？说着一挑着国旗，往后边这么一看，嗯，先看见什么了？先看见了两匹马，认识，老齐跟舅舅的马。再仔细一看，被自己打在地上这位，啊！啾啾，不是，这怎么会这样？我怎么会打啾啾？确切的说，啾啾为什么要偷袭我呢？再看啾啾，你、你、你居然，你、你居然，哎，你干嘛？一看啾啾要拿枪打自己，这阿威也是拥有漆黑意志的人呐、啊，前文书讲了。阿威会把对手所有可能进攻的路全都给封住，所以他也完全懂得什么叫先下手为强。嘡嘡，虽然他不知道为什么啾啾偷袭自己，也不知道为什么自己要打啾啾这四枪，但是又补了两枪，有一枪打在啾啾手腕上了，另外一枪没打着，啾啾唰的一下用这旋儿到下水道里头去了，怎么回事而且我刚刚明明看到啾啾这个腿，哎，跟尿颤一样，它动了一下，它这腿还能动吗、啊？这一切的一切究竟是怎么回事而就在此时，哎呀，有人开枪，有人杀人。公园里边抱着这么一个小婴儿的这对双胞胎小萝莉，正瞧见这个场景了。再看阿威，哗啦一下。把这枪这么一扔，书中代言扔到哪儿了？整扔到刚刚自己看见这把枪的这个排水管道底下，往那儿一蹲，靠着墙，可就开始琢磨这事儿，怎么回事？刚刚那是啾啾，啾啾为什么会袭击我？而我是连开六枪把他给打成重伤了。等会儿啊，我琢磨琢磨啊，刚刚这个人真的就是乔尼·乔斯达本人吗？假设啾啾真的打算偷袭我，那他为什么要从近距离、从背后发动攻击呢？而且更重要的一点是，不对劲儿，荒木没有提这一点。那、啊、荒木没提这一点，但是小强替他说出来。他踹了我一脚，啾啾怎么踹人？对不对？他是踹了我一脚，把我踩在地上的，我身子才会倒在地上，否则光靠一推。是没有办法把人推在地上的，力从地起。你想让一个人倒地，最简单的方法是控制他的腰。健身里边讲核心呢、啊，什么叫核心？这就叫核心。而他这动机又是什么呢？说不通啊，他没有打我的立场啊。我刚刚的的确确是汤汤汤汤打中了他四枪。我做噩梦了吧？还是说是什么替身攻击？正纳着闷儿呢，扒在这墙角左看右看，正不知道怎么回事呢，就听身后有人说话：“这一切应当都在你的计划之内吧？嗯，你不觉得吗？身负不足以致命的重伤，保住一条狗命，很适合啾啾吗？”阿威一扭头，迪奥骑着马过来了。阿威说：“你刚刚都做了什么？卷毛还活着，你应当知道我一直在跟踪你，迪欧。啊，我以为你跟卷毛关系很要好呢。你刚刚都看到了什么？你是有意在引导我，对不对？为什么要引诱我前往这个公园附近？你说。那么，此时。”把故事暂停，把时间再往后推，咱们来用迪欧的视角说一遍这个故事，看看迪欧到底看到了什么，又发生了什么。来到费城之后，迪欧翻身下马，掏出这么一张照片，照片上是第一夫人斯凯利。死去的露西·史提尔原来并没有死，是假扮成了第一夫人。呵呵原来如此。边说着这话，可就来到了这个街心公园附近。公园里头，三拨人：三个小男孩在玩橄榄球，两个小萝莉在照顾婴儿，还有一个老头在画画。迪奥心说：“潜伏在总统阵营内部的间谍，是乔装成了第一夫人的 Lucy 史提尔。如果他的身份至今仍然没有被识破，那也差不多该到下手的时候了吧 ？”“No d e 将在费城把正在集中起来的遗体尽数的收入囊中，但是看了看附近这街面上，哗啦啦啦啦到处都是荷枪实弹的奇景，这个城市已经被围得水泄不通了。大统领手下的卫兵们也给人一种如临大敌的感觉，我该如何是好呢？喂，你是谁？你要去哪儿？不许回头，站在原地不许动。有人给送东西来了，一个骑警，端着一杆步枪，正对着迪欧。迪欧说：“啊，谢谢啊，啊，谢我什么？谢谢你给我送装备。回头啊，吭苍一口脱衣斩！怎么叫脱衣斩呢？嗯、啊，迪欧好功夫啊，飞扑过去，拿着恐龙脑袋，烫这么一撞，在这一撞的同时，已经把这个。”骑警这衣服就给扒了，一瞬之间啊！各位有兴趣，评论区的各位大官人可以帮忙贴一贴这一格的场景啊，非常的诡异。这就是传说中的圣光爆衣斩吗？总之，把这警卫这衣服可就给穿上了。嗯，你问我要去哪儿？哼，还挺合身啊。当然是为了暗杀你们的顶头上司了，笨蛋！潜入这座独立宣言大楼。至于你们，如果不被别人发现，倒也简单。一抬手一摸这位的脸，把这昏过去的警卫就变成了恐龙了。但是呢，这恐龙好像还有其他的特异功能，确切的说是 Dio 的这个恐龙能力。怎么呢？把这恐龙往一棵树底下这么一扔，这个恐龙说是昏过去也好，死了也好无所谓啊。它身上的颜色变成了树的颜色，也就是说有了一种保护色。他说迪欧什么时候有了这种能力呢？没说，后面还有更离谱的能力啊！咱慢慢往下讲。迪奥这边闻了一闻，嗯嗯嗯，不对，看来这个遗骨并不是正在集中，而是已经都集齐了，包括头部在内，遗体的所有部分都已经被集齐了。来到这公馆之内，稍稍这么一拐弯，巧了。就见大统领整油打里边往外走，瓦伦泰只有他自己，连个保镖都不带，孤身一人外出，他打算去什么地方？因为已经集齐了所有的遗体，他打算主动出击，亲手了结这一切吗？我现在就抬手一巴掌拍死他，这是个好时机，我。就见迪奥把这右手抬起来，对，给大统领标准的敬了这么一个礼。这大统领过去了，哎呀，我咋就不下手呢？嗯、啊，不管这些，就见走廊里快快快快快快，几个医生推着这么一张带轮的病床，哗啦啦啦的往前推。什么人呢？病床上躺着的正是舔着大肚子的 Lucy，Lucy 史贴儿。大肚子，他的身份已经暴露了，可是这大肚子是怎么回事？哎，问你呢、啊，你怎么擅离职守跑到办公楼里头来了啊？就见旁边有两个警卫啊，冲他大吼。迪欧一扭头，呀，刚从自己身后走过去，这大统领可不见了。正纳闷呢，这两个警卫过来了，你给我听好了，警戒方面刚刚接到了新的命令。看见这三个男人没有？拿出三张照片，分别是舅舅老七跟迪欧的照片。这三个男人可能会单独或者联手接近这里，准备刺杀总统。一旦发现他们，格杀勿论。他们的长相你要牢牢的记住。哦，是，我我看看。迪欧接过来，看了看，又闻了一闻。哎，不对呀、啊，大统领什么时候出去的？他走得够快的呀，怎么可能呢？就这十秒钟不到的功夫，他闻着大统领的味儿，可已经到了这街心公园附近了。不带任何的护卫，单独外出，正在穿过树林，朝着街心公园走。这是怎么回事？正想着呢，哎，不对，旁边这警卫说：“这家伙我不认识，咱们这警卫队里没有长这么帅的啊。”你压根儿就不是警卫，你到底是谁？你这又就这，日的！就见迪欧一抬手，把这二位也给变成恐龙了。嗯，哦，也得想个保护色。哎，对了，你们喜不喜欢灯台呀、啊？不过很遗憾，你们身上的灯泡亮不起来就是了。说着离谱的能力来了，怎么呢？愣把这两只恐龙给变成了恐龙状的灯台。就是你看着很有点这个，怎么说呢？很邪魅的那种艺术感。就说白了，就是两个灯架子，然后这灯架子呢是恐龙的形状。从理论上来讲，它们确实是生物，确实是恐龙，只不过长成了灯架子的样子。哎呀，这迪欧的能力很强，哈哈，那什么时候拥有这种能力的呢？不知道。反正荒木老师在第七部当中很懒的解释替身能力的具体应用。也不像前六部那 样， 每个替身的什么 A、B、C、D、E 啊， 得有这么个数值面板 啊！ 去他的数值面板 吧， 老子就是要讲故事。迪又心说不对劲 儿， 瓦伦泰这家伙葫芦里到底卖的什么药 啊？ 总觉得很不对劲儿。Lucy 史提尔的身份已经暴露 了， 而且舔着大肚子陷入了昏 迷， 究竟发生了什么样的变故 呢？ 而 且， 遗体就在这公馆里。除了我体内的左眼球以外，已经被集齐的其他部分，应当就在这办公楼的某处。那为什么大统领还要单独外出呢？是有什么人一直对他穷追不舍，所以打算在这儿把这位给搞死吗？而且这主动权似乎还在对方手里。不行，我得赶快行动。